0: Bonjour Frédéric Genicot. Bonjour Elisa. Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir pour un épisode un peu particulier puisque vous, vous êtes un peu ben voilà à la frontière entre makers, le podcast et la librairie. Mais c'est très chouette puisque c'est un, un épisode qui sera du coup diffusé dans les deux. Donc c'est très bien. Donc vous êtes entrepreneur et vous venez d'écrire le livre « Adieu le salariat, bonjour la liberté aux éditions Erol ». Tout plaquer, être libre, oui, mais comment Eh bien, écoutez, avec ce livre, on essaye d'y répondre. Avec cet ouvrage, vous proposez un accompagnement sur mesure qui permettra à vos lecteurs de se lancer dans une nouvelle étape de, de vie professionnelle en évitant les erreurs. Vous y détaillez en particulier cinq voies de reconversion, devenir consultant, coach, slasher, start-uppeur et repreneur d'entreprise. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander ce qui vous a poussé, vous, avant même d'écrire ce livre à devenir libre
1: moi je dis souvent que je suis entrepreneur parce que j'aime penser les choses et les faire. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est qu'on puisse se lever le matin en ayant une idée et se dire finalement euh, ben « aujourd'hui je vais déjà commencer, je vais poser une première action euh, ». Il y a cette phrase de Bergson qui m'a portée et qui me porte tous les jours « il faut agir en homme de pensée, penser en homme d'action, alors on remplacera homme par femme ». Mais c'est vraiment ça, l'entrepreneuriat c'est ça, c'est penser les choses et, et les faire, les réaliser. Et quel, quel a été le déclic pour vous, lancer vous dans l'entrepreneuriat Alors moi, euh, c'était un rêve, c'est-à-dire que j'avais toujours dit autour de moi, à 40 ans je créerai ma boîte. Et puis le déclic, ça a été euh, le fait que j'ai eu deux enfants en trois ans et qu'au retour de mon second congé maternité, j'ai compris que les choses elles, avaient un peu changé. Que j'étais plus trop dans le, le paysage et finalement euh, enfin, j'ai quitté cette entreprise donc je suis sorti par la petite porte et à ce moment-là je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais est-ce que je retourne euh, dans ce monde du salariat est-ce que je retrouve un job. Un job de cadre dirigeant. Euh, ce sont des fonctions exposées, ça on le sait. Et surtout, euh, c'est des fonctions où finalement on fait ce que j'appelle beaucoup de politique. Alors c'est quelque chose que je sais faire, mais ce n'est pas ce que je préfère faire. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à discuter avec ses collègues, avec son patron. Euh, on récupère euh, des fonds pour, faire, pour porter les projets euh, qu'on pense juste. On essaye de ne pas faire ce qu'on pense ne pas être bon pour l'entreprise et pour ses collaborateurs. Bref, on passe beaucoup de temps à parler et moi, je suis quelqu'un de l'action. Et donc, j'avais envie de retrouver ça. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est le moment et, et j'y vais. Et qu'est-ce que vous avez fait Quelle est la première chose que vous avez faite pour lancer votre boîte je me suis fait faire des cartes de visite. <rire> Alors que je n'avais pas de nom d'entreprise, euh, que j'avais une vague idée de ce que je voulais faire. Euh, J'ai été euh, chez un imprimeur qui est dans, dans mon quartier. Et en fait, je lui ai demandé, voilà, je voudrais une carte de visite avec mon prénom, mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Et on va mettre euh, consultante en marketing. Parce qu'à l'époque, j'étais euh, directrice marketing. Et le conseil que je donne à tous les, les entrepreneurs, à ceux qui se lancent, ou qui ont une idée, c'est de se dire « mais c'est dire, voilà, faites une carte de visite » parce que ça change complètement euh, le regard extérieur, l'œil qu'ont les gens qui vont vous rencontrer, parce que c'est une posture qui est complètement différente. Et qui est matérialisée dans un petit bout voilà. de carton. Exactement. Et vous rencontrez les gens et vous leur dites je « vous, je vous laisse ma carte ». Et finalement, dans l'inconscient de votre interlocuteur, il y a, y, y a l'impression que le projet il est déjà là, qu'il existe. Et donc la personne va, à mon sens, vous donner un, un feedback, un retour qui est beaucoup plus concret et appréciable. Alors, c'était
0: quand ça Quand est-ce que vous êtes lancé 2006. Donc 2006, on est maintenant en 2020, tout début 2020, et vous sortez un livre pour aider, pour accompagner. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la
1: plume pour écrire ce livre Alors, écrire un livre ou l'écriture, c'est... Alors l'écriture fait partie de mon, mon ADN depuis toujours comme la lecture, ça va souvent de pair d'ailleurs, et puis euh, écrire, j'écris des articles depuis un certain temps, donc c'est quelque chose que j'aime faire. Moi j'aime rendre les choses simples et évidentes, voilà. expliquer aux gens finalement comment ça se passe, simplement, et puis aussi toujours pousser les gens à, à agir. Alors, les articles c'est une chose, un livre c'est autre chose, euh, j'avais envie au bout de 13 ans de faire une sorte de bilan, de poser les choses, euh, de rassembler ce que je peux raconter lors de conférences, d'ateliers, lors de mes accompagnements. Et en fait, de, de mettre tout ça dans, dans un livre aussi pour montrer euh, que c'est possible. D'arriver de, 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 à rassembler euh, tout ce que j'ai pu dire et finalement en faire un, une sorte de mode d'emploi, quelque chose d'assez pratique. En commençant dès le départ, euh, j'ai envie de me lancer, comment je fais, comment je définis mon projet, et puis d'arriver euh, sur des propositions de voies de reconversion, puisqu'il y en a cinq dans le livre. Euh, quelque chose qui était important pour moi aussi, c'était euh, de montrer que ce choix d'aimer euh, faire ce que l'on aime, de retrouver du sens dans son travail par l'entrepreneuriat ne peut pas se faire au détriment d'un salaire qui est correct et juste. Voilà. Trop souvent, je rencontre des entrepreneurs qui se lancent, qui font quelque chose qui les passionne, mais qui ne gagnent pas leur vie avec cette activité-là. Donc, L'ambition du livre, c'est de montrer concrètement comment réussir un lancement et comment développer son activité pour en vivre, sans tout sacrifier aussi, évidemment. Et
0: alors, dans ce livre, vous donnez plein de, de conseils, d'exercices, d'astuces. C'est quand même quelque chose de très, très pratique. C'est comme un peu un cahier d'activités. De, de, les gens ne sont pas du tout passifs. Parmi tous ces conseils, est-ce qu'il y en a peut-être un qui, pour vous, personnellement, dans votre carrière, a été déterminant ou marquant
1: Moi, il y a vraiment un avant et après quand j'ai compris qu'il fallait renoncer à la perfection qu'il euh, faut pas que les choses soient parfaites pour lancer une activité ou pour aller se confronter avec le marché. Il faut effectivement avoir une idée de son client, avoir quand même bien écouté euh, les motivations de son client, bien réfléchir à son offre, mais il faut euh, vraiment y aller. Quoi pas se dire j'attends que tout soit parfait pour que j'ai un site internet, que j'ai euh, tout, tout terminé pour finalement sortir euh, au grand jour. Fait vaut mieux que parfait voilà, je dis souvent aussi le mieux est l'ennemi du bien. Euh, ça, ça vraiment été, il y a vraiment un. un, un, un c'est déterminant chez moi. Je crois qu'il y a chez moi aussi, euh, j'ai toujours été la bonne élève, le fait de se dire euh, on peut y aller même si tout n'est pas parfait à 150%. Il y a ça, et puis il y a le fait de comprendre qu'on apprend tous les jours. Je ne dirais pas que c'est un métier, c'est une façon de vivre. Euh, c'est que les choses ne se passent finalement jamais comme on le pense, en positif. Parce que parfois on est super surpris, ça se passe encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis parfois, ben, ça se passe autrement. Et dans cet autrement, c'est le fait de se dire, qu'est-ce que j'ai appris là à, qu à quoi ça m'a servi Qu'est-ce que ça va me permettre Qu'est-ce que j'en fais Comment je vais pouvoir rebondir Comment je vais pouvoir aller euh, faire autre chose, autrement
0: et alors, on ne l'a pas dit encore, mais dans ce livre, vous le nourrissez également d'entretiens, d'entretiens avec des professionnels, alors, qui correspondent à ces cinq voies de reconversion que vous proposez. Comment vous les avez choisis, ces gens
1: Ce sont des gens qui m'inspirent. Euh, certains, je les connaissais, d'autres pas. Donc, comme euh, j'aime aller chercher les choses, euh, j'y suis allée. Je pense que c'est important euh, d'être inspiré, Non pas pour copier, parce que c'est quelque chose que je ne cautionne pas, mais euh, parce que ça, ça montre la voie, ça montre que c'est possible. Et j'ai aussi moi pris conscience que je peux inspirer certains et certaines. Et donc euh, finalement, ces gens-là ont des parcours qui sont un peu différents des miens. On se retrouve sur des valeurs, ça c'est important, on partage ça. Mais ces gens-là montrent aussi que c'est possible, que prendre un risque, ça paye. Et donc, euh, je, trouvais, je trouvais que d'avoir d'autres portraits et des gens qui en parlent autrement, ça peut donner un autre, un autre éclairage. Et donc, ça peut pousser les, les lecteurs aussi à, à se dire ⁇ ça y est, je franchis le pas, j'y vais ⁇
0: le, le, Vous aidez beaucoup de gens, vous rencontrez beaucoup de gens qui veulent se lancer. Quels sont souvent les freins que l'on retrouve un peu chez les, les porteurs de projets
1: euh, est-ce que c'est le bon moment euh, Est-ce que euh, l'entourage, Des questions de l'entourage, euh, ma femme, mon conjoint, ma conjointe, mes amis, ma famille, euh, des freins euh, personnels aussi, euh, j'ai peur, la peur. Euh, voilà, c'est beaucoup de choses où les gens se disent est-ce que, est que j'y vais maintenant ou est-ce que j'y vais un petit peu plus tard alors je dis moi le verre est dans le fruit, donc une fois qu'il y est, euh, il fera lentement son chemin et puis à un moment on, on ira, enfin on, on, fera, on franchira le, le pas. Et puis je pense aussi qu'on peut être son, son meilleur ennemi, hein. c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, la meilleure volonté du monde. Euh, parfois on, on se met en situation de, de ne pas réussir et de, de retarder ce moment où on va enfin se, se lancer. Et si vous regardez maintenant toute votre carrière, quel est le conseil que
0: vous vous donneriez et qu'on ne vous a pas donné euh,
1: ben Je sais, en fait, je n'ai pas, pas nécessairement des regrets et des remords. C'est vrai C'est-à-dire que j'avais, quand j'ai commencé, des objectifs très précis à 30 ans, à 40 ans. Et donc, j'ai quelque part été chercher ce que je, ce que je voulais. Je crois que euh, finalement, j'ai appris à peut-être faire plus confiance à mon intuition. Je suis quelqu'un de très volontaire, très persévérante. Euh, et j'ai souvent eu des intuitions que je n'ai peut-être pas suivies. Et parfois, il faut euh, prendre son temps, euh, peut-être aller moins vite, prendre des chemins de traverse. Et, euh, et l'intuition est intéressante Est-ce que ça vous a aidé de lire Puisque c'est quand même très
0: intéressant, à chaque chapitre, vous, euh, vous proposez plusieurs, plusieurs pistes de lecture hein, qui viennent illustrer vos propos, ce qui prouve que vous avez lu beaucoup. Alors parfois on dit, oui mais non, il ne faut pas trop lire, sortez des rayons, allez-y, soyez un peu lean start-up, on
1: y va, on le fait. Est-ce que vous vous rendez compte que vos lectures vous ont vraiment oui, aidé mais pas seulement mes lectures sur des des livres entreprises, ou des livres business ou des livres de développement personnel moi je lis euh, beaucoup de polars, des essais parce que je suis économiste donc c'est un sujet enfin, l'économie est une passion et puis je lis des, des romans, je relis des romans euh, pour moi le, le livre c'est une façon de m'évader c'est une façon de rencontrer des gens et c'est une façon aussi de, de voir ce que d'autres peuvent dire sur des sujets qui m'intéressent qui m'interpellent parce que sur l'entrepreneuriat, il n'y a pas une vision, il n'y a pas un mode d'emploi. On est tous toutes différents, donc on fait des choses de, avec qui on est aussi. Et ça me plaît toujours de voir comment les autres ont pu écrire euh, ou, ou parler de ce qu'ils ont fait. Une, une lecture marquante, par exemple, euh, que vous pourriez nous partager Alors moi, il y a un livre qui est un peu mon livre de chevet dans l'entrepreneuriat. C'est un livre qui s'appelle Rework, qui est écrit par deux euh, entrepreneurs américains et qui est un livre qui est un petit peu à contre-courant, parce qu'il explique comment faire moins, l'Est six mort. Et puis, il y a une chose que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils disent finalement qu'il faut bénir nos contraintes. C'est-à-dire que quand on entreprend, on est seul, et on se dit, bah, demain, j'aurai plein de clients, j'aurai plein d'argent, et ça ira beaucoup mieux. Mais quand vous écoutez un peu les entrepreneurs, quand ils ont beaucoup de clients et beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de problèmes aussi. Donc, je crois à chaque niveau euh, sa satisfaction. Et je trouve que la contrainte est intéressante parce qu'elle permet d'être créatif et elle permet aussi de se demander mais finalement, qu'est-ce qui est simple Qu'est-ce qui est évident Ils disent notamment, quand vous avez envie de lancer un projet, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lancer le projet là, dans les 15 jours Et vous allez nécessairement trouver une ou deux actions qui sont assez simples à réaliser et pour lesquelles vous avez finalement toutes les clés. Et donc, j'aime cette approche-là qui est de dire... Euh, qu'est-ce qui, qu qui est devant toi et que tu ne vois plus mais qui est facile à faire et c'est un peu antinomique avec cette, euh, cette croyance qui est que quand on aime quelque chose euh, quand on a du plaisir à faire une activité il faut vraiment que ça soit dur, il faut un peu souffrir je suis un peu contre ça et donc je trouve que leur livre est, est intéressant parce qu'il met un projecteur sur, sur cette, euh, cette façon de faire et alors
0: pour terminer j'aimerais qu'on parle un peu du networking parce que je trouve votre réflexion intéressante vous dites que oui oui c'est nécessaire mais c'est même plus que du networking puisque c'est aussi un état d'esprit global et tout le temps et pas que dans des soirées de networking est-ce qu'on peut approfondir un petit alors, peu alors c'est vrai
1: que moi faire du réseau c'est une façon de vivre c'est une attitude que j'ai euh, moi j'aime les gens j'aime connecter euh, les gens entre eux alors je le fais depuis, depuis très longtemps je le faisais même quand j'étais étudiante, j'organisais des soirées. J'ai beaucoup de mes amis qui se sont rencontrés d'ailleurs et qui aujourd'hui euh, continuent leur vie ensemble. Donc voilà, c est, c est, ça fait partie de, de ce que j'aime faire. Euh, alors c'est quoi C'est d'abord bien écouter les gens, euh, ensuite c'est donner, et puis c'est effectivement quelque part recevoir aussi, accepter ce, ce juste retour des choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on est entrepreneur Eh bien, ça veut dire entretenir son réseau, entretenir ses contacts, prendre des nouvelles, mettre les gens en relation, euh, leur proposer un bouquin qui vous a plu, les inviter à une conférence que vous pensez intéressante pour eux. Donc, c'est finalement vivre un peu avec eux. Et puis, c'est s'assurer aussi que ces gens-là euh, connaissent bien ce que vous faites, c'est-à-dire puissent vous recommander. Ça, euh, en fait, quelque part, c'est se tenir au courant de nos activités mutuelles et développer ensemble nos activités. Et on, je suis vraiment à l'opposé d'une vision clientéliste du réseau où on va favoriser certains, où on va euh, chasser ensemble, etc. Ce n'est pas du tout euh, ma vision, c'est vraiment une, une façon de vivre et euh, que j'ai découvert, moi, finalement, assez tard. Je, je fin, C'était quelque chose que j'aimais faire mais je l'ai découvert dans le cadre de mon activité assez tard parce que moi j'ai commencé à développer mes activités en faisant de la prospection dans le dur puisque ça c'est ce que je sais faire aussi et puis j'ai découvert le, le réseau et ce que le réseau peut amener dans le développement d'une activité dans le développement d'une clientèle dans les opportunités, dans les nouvelles rencontres euh, voilà. et pour terminer vous le, vous le dédiez à qui ce livre alors ce livre est dédié à ma soeur euh, ma sœur est décédée il y a sept ans, elle est disparue euh, très rapidement, alors quelqu'un qui part à cet âge-là c'est juste euh, très injuste et euh, c'est aussi pour moi, euh, voilà, lui dire qu'elle est toujours là. Bah écoutez, merci beaucoup. Je pense que vous nous avez donné
0: à tous envie de lire votre livre, salarié ou pas, puisque je pense que c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde, où on peut tous prendre quelque chose. Donc je le rappelle à nos auditeurs, adieu salariat, bonjour la liberté de Frédéric Jonico. Merci beaucoup. Merci Elisa. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.